0: Var. Gürce, Gürce. Gürce. Bu podcast Akasis ve Donmuş Dergi işbirliğinin orçak bir ürünüdür. Hepiniz Bir Dünya Moğazı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Donmuş Dergiden Alara.
1: Ben Akasis'ten Nisanur. Ben de Akasis'ten Tuğba. Bu podcast'te 10. hedef olan eşitsizliklerin azaltılmasını konuşacağız. Aslında eşitsizliklerin azaltılması için çok fazla literatürde bir araştırma yok. Ama herkesin hakkında bir e, bilgiye sahip olduğu ve e, çok yakından tanık olduğu bir konu. Bu noktada eşitsizliklerin azaltılması neden önemli? Çünkü eşitsizliklerin azaltılması ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması aslında temeli bu yöne dayanıyor. Peki neden? Çünkü gelir, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel tercih, ırk, etnik köken ve dini inançlar nedeniyle insanlar arasında ortaya çıkan eşitsizlikler maalesef ki 21. yüzyılda da devam etmekte. E, bu noktada bu eşitsizliklerde toplumsal ve ekonomik kalkınmayı e, tehdit edip e, farklı farklı sorunları ortaya çıkartıyor. Bunlardan birisi işte yoksulluk, açlık, salgın hastalıklar gibi. E, peki eşitsizliklerin e, yarattığı etkiler nelerdir? Mesela e, Küresel amaçların bir e, araştırmasında belirtiliyor ki tahminen 5 yaş altı 69 milyon çocuk aslında önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitirecek. Yani bu ne demek? Aslında bu çocukların 69 milyon çocuğun hayatına devam edebilme ihtimali varken yaşayacak bir nefesi olmasına rağmen Herhangi bir nedenden dolayı yani işte cinsiyet, ırk, cinsel tercih ettik, köken din inanç nedeniyle bir ayrıntılığa maalesef kalıp bu eşitsizlik sonucunda da hayatını veda edecek. Nisan'da söylediği gibi eşitsizlik
0: dünya üzerine gerçekten ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Hatta rakamsal olarak da ciddi boyutlara ulaştığını ve gün geçtikçe de arttığını söyleyebiliriz. Ee, bu noktada 21. yüzyıl detaylarını sağlamıyor olmamız gerçekten çok büyük bir ayıp diye düşünüyorum. Ee, Rakamsal olarak baktığımızda dünyanın en zengin e, bölümüne era, yer alan %10'luk kesim toplam küresel gelirin yaklaşık %40'ını harcıyor ve bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yoksulluk derecesine baktığımızda da dünyanın en yoksul %10'luk kesiminin ise karşıtı olarak gelirin Toplam gelirin %2'lik ve %7'lik kısmına tekabül eden bir kısmını kullanabildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada da çok yoksul diye kesimler, özellikle bazı Afrika ve Doğu ülkeleri şu anda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir seviyesine dahi ulaşamıyor. Ve Nisan'da belirttiği gibi küçük çocuklar başta olmak üzere daha çok... Ee, yardıma ve besine muhtaç küçük çocuklar başta olmak üzere ölüm derecesine varabilecek seviyelerde bir eşitsizlikten bahsediyor haldeyiz günümüzde. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Bu noktada birkaç filme atıf yapmak istiyorum. Gerçekten hani 2020 yılında çıkan bazı filmler toplumun ne, kadar, ne derecede eşitsizlik yaşadığını, temel ihtiyaçlara ulaşma noktasında gerçekten iyi gösterdiğini düşünüyorum. Ve günümüzdeki kapitalistin sistemini de oldukça iyi ortaya seren filmler bunlar. Bunlardan bir tanesi platform filmi belki izlemişsinizdir arkadaşlar. Platform filminde gerçekten toplumdaki besin üzerinden gidilerek toplumdaki gelirin insanlara nasıl yayıldığını ve zengin insanların gelirin büyük bir kısmını kendine ayırmak suretiyle, toplumun alt tabakalarına doğru gidildiği zaman insanlara hiç besin kalmadığı üzerine çekilmiş bir film. Bir İspanyol filmiydi ve çok başarılı buldum. Bununla birlikte mutlaka kalbimizin duymuş olduğu bir Kore filmi de var. Parazit filmi. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Parazit filminde de fakir bir ailenin Çeşitli e, yollarla zengin bir yanında çalışmaya başladığını görüyoruz. İlk başta fakir bir ailenin zengin bir aileyi dolandırması gibi gözüken bu filmde aslında çok duygusal sahneler olduğunu düşünüyorum. Ve zenginlerin dertlerinin e, neler olduğu ve fakirlerin bunların karşısındaki dertlerinin neler olduğu, zenginlerin dertlerinin ne kadar belli noktalarda ne kadar zayıf kaldığı fakirlerin yanında gösteriliyor. Ve kendi hani fakir kavramını kullanmakta doğru değil arkadaşlar. E, gelir seviyesi düşük insanlar bunlar. Bir insan evini yitirmişken başka bir insanın küçücük bir parti düzenleme noktasında sıkıntıya düşmesi gibi saçma problemlerle karşılaşıyoruz. Gerçekten gelir eşitsizliğinin ...ne kadar buhim bir noktada olduğunu bu filmler vasıtasıyla görebiliyoruz. Hepinize de en kısa zamanda izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu noktada sözlerimi size bırakmak istiyorum arkadaşlar. Siz
2: neler düşünüyorsunuz? Filmleri izleme şansınız oldu mu mesela? E, açıkçası ben e, filmleri izleyemedim. E, çünkü genelde böyle çok e, aşırı popüler olduğu zaman ben filmleri takip edemiyorum. Daha sonra böyle hani adeta son kullanma tarihi geçtikten sonra tekrar dönüp izliyorum. Üzerine bir şeyler düşünüp yazıyorum. Ben de bu noktada aslında cinsiyet temelli eşitsizliklerden bahsedebilirim. Özellikle tabii ki ülkelerin kendi içlerinde. Bence cinsiyet temelli aslında eşitsizliklerle ilgili en çok konuşmamız gereken şeyler kültürel farklılıklar bence. Çünkü örnek veriyorum Amerikan kültüründe ya da Avrupa kültüründe gayet normal karşılanan bir davranış başka kültürlerde tamamen cinsiyet temelli olarak yadırganabiliyor. Örnek veriyorum belki Orta Doğu ülkelerinde ya da işte Afrika kültürlerinde bu Örnek veriyorum tamamen cinsiyet temelli bir maalesef ayrımcılığa maruz kalabiliyor özellikle de kadınlar. Bu noktada da böyle belli başlı aslında başlıklar var. İşte kadınların kız çocuklarının eğitim alabilmesi gibi bazı ülkelerde hala bugün kız çocuklarının eğitim alamadığını biliyoruz. Bunun dışında bazı ülkelerde kadınlara karşı çok... E, hakikaten yapılmaması gereken çok çeşitli muamelelerin olduğunu biliyoruz Afrika ülkelerinde vesaire. E, ve aslında kadınlar eğitim hayatını bitirip çalışma hayatına geçtiğinde de burada da çeşitli ayrımcılıklara, çeşitli eşitsizliklere maruz kalıyorlar. Bunlardan biri gelir eşitsizliği maalesef Tamamıyla aslında erkek bir işte arkadaşıyla çalışan işte aynı ekipte diyelim çalışan bir kadın ve bir erkek var ikisi aslında aynı yeteneklere sahip belki işte aynı arka plana sahipler eğitimleri de belki aynı ama kadın erkekten daha az maaş alıyor ya da işte bunu anlatmaya, duyurmaya çalıştığında biz belki o kişiyi duyamayabiliyoruz. Yani cinsiyet temelli eşitsizlikler bugün hala hayatının her yerinde maalesef ve ülke fark etmeksizin az bile olsa Avrupa ülkelerinde dahi bu görülebiliyor. Bunun dışında bir de ırk temelli bir takım eşitsizlikler var yine ülkeler içerisinde. Bunun da aslında yine en güzel örneklerinden biri güncel olaylardan biri olan George Floyd olayı. Yani tamamiyle aslında sizin ten renginiz, ırkınız, aslında geldiğiniz, demek veriyorum işte içinden çıktığınız aile bile aslında polisten göreceğiniz şiddetin belirleyicisi olabiliyor. Bu anlamda eşitsizlik deyince benim aklıma ilk bunlar geliyor. Tabii ki bu işte ana başlığımız eşitsizliklerin azaltılması ama bunların çok fazla... Alt başlığı da var ama benim en çok değinmek istediğim konular bu ikisiydi. İlk aklıma gelenler bunlardı. Bu arada cinsiyet temelli eşitsizliklerle ilgili bir film önerim var benim de. Bir İran yapımı filmden bahsetmek istiyorum. Sip filmi, Elma filmi. Orada aslında çok net görebiliyoruz bu cinsiyet temelli eşitsizliği.
0: Kesinlikle haklısın Tuğba. Özellikle ulusal anlamda baktığımızda Tabii ki dünya hakkında çok bir bilgimiz olmayabilir ama ulusal hukuk sistemimizin de özellikle kadın erkek gelir eşitsizliği noktasında çok yardımcı olabildiğini söyleyemeyiz. Ee, özellikle eşitsizlik sisteminin düzenlendiği anayasamızın 10. maddesinde aslında herkesin cinsiyet, dil, ırk, renk ayrımı yapılmaksızın eşit olduğundan söz ediyor. Ve özellikle kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğundan söz ediyor. Ve en bir şekilde... Çok hukukçu arkadaşım bana bu noktada katılmıyor ama pozitif ayrımcılık düzenlemesinin kadınlar lehine olduğundan söz ediliyor çok fazla. Aslında pozitif ayrımcılık nispe eşitlik sistemimizin geçerli olduğu yani eşit konumdaki insanlara eşit haklar atfedilen hukuk sistemimizi absürt durduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kadın ve erkek aslında eşit. Biz kadın ve erkek eşit statüde kabul eden bir hukuk sistemine sahibiz. Ama belli noktalarda kadınları öne geçiren uygulamaların eşitsizliği zedelemeyeceği söyleniyor. Ancak bu uygulamayla birlikte tam tersi yapılıyor. Hala kadın şu anda gelir eşitsizliğine maruz kalıyor. Hala bir birimlik iş karşılığında kadın 8 birim maaş alırken erkek 11 birim maaş alıyor. Bunların önüne geçemiyoruz maalesef. Pozitif ayrımcılık da bu noktada değinmek istedim. Bence bir çözüm değil. Yapılması gereken aslında mutlak eşitlik sistemine geçilmesi. Şu an belki biraz hukuki kavramlara giriş yaptım. Hani anlaşılması umarım zor olmuyordur ama yani demek istedim çünkü herkesin eşit olduğu ve herkesin kanun sisteminde de eşit gözüktüğü bir sisteme geçersek bu olsun, ırk olsun, din olsun artık insanların bugün noktalarda sıkıntı yaşamaması ve gerçekten eşit çalışma koşullarında verdiği emeğin karşılığını alması bence çok önemli ve hukuk de uygulamaya geçilmesi bir gereken bir durum. E, bu noktada bu tükkanı da sözlerimizi bu şekilde sınırlandırmak istiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz?
1: Ben de hemen e, siz konuşurken aklıma gelen bir e, izlediğim bir dizi var. E, Unortodox diye belki bilenleriniz vardır. E, mini bir diziydi. Amerika'da New York'un ortasında olan bir Hasidik Yahudi cema cemaati üzerinden e, işlenen bir dizi. Buradan aslında eşitsizliklerin azaltılmasına çok güzel bir örnek görüyorum ben. E, zaten orada dizinin içinde bir kadın oldukları için ayrıma tabirler, e, Yahudi yani bir dine e, cemaat, e, din, dine mensup oldukları için bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Aynı zamanda e, farklı farklı e, sebeplerden ötürü de dizinin içinde bir ayrımcılık, bir eşitsizlik çok net görmekteyim ben izlediğim zaman. Ee, şöyle ki e, Esther Shapiro e, New York'tan e, Almanya'ya, Berlin'e e, kaçmak istiyor. E, çeşitli türlü türlü eşitsizlikler ve ayrımcılığa maruz kaldığı için. Ama o bir kadın ve e, herhangi bir yerden bir gelir elde etmiyor. E, maalesef ki e, kaç, bu kaçma yolculuğunu kendi hayatına e, atama yolculuğunda e, Esti bir kuyumcuya gidip e, düğününde ona takılan altınlar değer değerli mücevherleri satarak bir gelir elde edip ve yeni hayatını o elde ettiği gelirle e, yola çıkıyor aslında burada çok net bir örnek görüyoruz eminim dinleyenler ve bu diziyi izleyenler de e, izle izlesinler aynı zamanda izleyenler beni çok çok iyi daha çok iyi çok çok daha iyi Anlayacaktır bu noktada. Burada bir kadının herhangi bir gelirinin olmaması ve bunu daha önceden ona verilen bir hediyeyle elde ediyor olması çok üzücü olmuştu kendi adıma. Ve alert, yer yer sana hukuki noktalarda katılıyorum. Çok detaylı bilgiye sahip olmadığım için bu noktada %100 katılıyorum diyemiyorum ama şu an duyduğum kadarıyla tabii ki dediklerine ben de katılıyorum. Burada belki senin de farklı farklı hayatta gördüğün ya da e, duyduğun olaylar e, vardır.
2: Evet, ya yani aslında şöyle ki, e, özellikle bu cinsiyet temelli gelir eşitsizliğinde, e, az önce sen de söylediğin gibi kadının aslında yani gelir eşitsizliğine gelene kadar aslında bizim öncelikle kadınların bir gelirinin olmasıyla ilgili bir sorunumuzun olması gerekiyor. Önce kadınlara bir gelir sağlamamız gerekiyor. Ben çünkü bugün birçok kadın e, hala bence sadece kadın oldukları için çalıştırılmıyorlar. Yani çalıştırılmamak aslında bu kelimeyi kullanmamız bile aslında ne kadar bazı şeylerin gerisinde olduğumuzun bir göstergesi bence. Çünkü e, dediğim gibi yani ekonomik özgürlüğünü e, eline alamamış kadınlardan bahsediyoruz. E, ve bu özgürlüğü eline aldıktan sonra da zaten aslında gelir eşitsizliğiyle karşılaşıyor de e, zaten aslında şöyle bir arka plana baktığımız zaman da o kadın aslında e, yani okul sıralarından geçerken de işte eğitim hayatında da işte o e, eğitim hayatına başlarken de aslında e, birçok sıkıntının içerisinde oluyor. Yani örnek veriyorum e, eğitim hayatında sadece e, kadın olduğu için e, bir takım e, sıkıntı larla bir takım zorluklarla zaten yüz yüze geliyor Bunun içerisinde çok farklı şeyler var İşte taciz olabilir yani tamamen cinsiyet temelli işte hocalardan gelen öğretmenlerden gelen farklı yaklaşımlar olabilir Üstelik bu noktada hani eğitim noktasında da bir bence ayrı bir başlık açabiliriz. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama eğitimde de hala biz aslında eşitliği sağlayabilmiş değiliz. Hatta bundan çok çok da belki uzaktayız. Çünkü aslında eğitimde fırsat eşitliği denen bir kavram var. Ve bu aslında bir ülkedeki bütün yani örnek veriyorum fırsat olarak niteleyebileceğiniz neler var? Mesela işte COVID-19 süreci için düşünürsek bir öğrencinin internet bağlantısının olması, bilgisayarının olması, tabletinin telefonunun olması aslında bunlar bile bir eşitlik bir fırsat aslında. Fakat hani buna sahip olmayan şu anda bile birçok insan, birçok öğrenci var. Ve dediğim gibi yani biz hala aslında eğitimde fırsat eşitliğini bile tam anlamıyla sağlayabilmiş değiliz. İşte git, yani gidilen okullar çok farklı, alınan eğitimler çok farklı, köy okullarının durumu insanı düşündürüyor. Bunun dışında dediğim gibi bu şekilde bir ee, örnek veriyorum COVID-19 gibi bir süreçte salgın hastalık dön döneminde, pandemi döneminde e, insanların işte derslere gidebilmek için ellerinde olan fırsatlar e, ve bu fırsatlar var mı yok mu bunların hepsi açıkçası bizi düşündürüyor. Yani o yüzden e, tabii ki günlük hayatta çok fazla bunların örneklerini görüyoruz ama e, yani dediğim gibi bence asıl böyle biraz daha temelden işte belki eğitimden ya da farklı konulardan bile başlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Baba ben çok önemli bir noktaya değindiğini düşünüyorum kişisel olarak. Çünkü eğitim çok önemli bir kavram ve kadının eğitime ulaşması bence ülkemizde çok önem verilmesi gereken bir kavram. Kadının eğitimsiz olması, şu anda bir gelir kaynağının olmaması, özellikle ev hayatında şiddete boyun eğmesi sonucunu doğuruyor. Yani Ünümüzdeki dizilerde de bunları görebiliyoruz ve yani... Gülseren Bulayıcı'nın her hafta Kırmızı Oda dizisinde mesela her haftanın başında söylediği gibi insan artık hiç yakışmasa da erkekler çoğu zaman kadınlara evde şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Ve kadınlar, Anadolu'da örnek vermek gerekirse gelir bir gelir kaynağı olmadığı için, bir aile desteği olmadığı için ki çoğu aile biliyorsunuz hala Türk toplumunda boşanmanın ayıp olduğunu, kadının tamamen kocasının hizmetinde olması gerektiğini düşünüyor gerçekten 21. yüzyıl mantığını rasyonalitesine tamamen uymayacak, tamamen absürt bir düşünce ama gerçekten böyle aileler hala var. Ve kadının eğitime ulaşamaması, ileriki hayatına bir gelir seviyesine ulaşamaması toplumdaki şiddet olaylarını boyun eğmesine sebep oluyor. Ve bu gerek psikolojik sorunlara, ekonomik sorunların artık çok ileri boyutlara taşınmasına sebep oluyor ve gerçekten bu konu üzerinde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben. Burada size bir soru yöneltmek istiyorum kızlar. Peki biz neden bu eşitsizlikle karşı karşıya kalmadıkça bunları önemseyelim? Burada hemen kendi soruma bir cevaben <gülüyor> direkt cevap vereyim. Biliyorsunuz ki yaşadığımız bu dünyada herkesin hayatı bir değil ile bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Yani birbirimizi çok çabuk etkiliyoruz ama burada mesela e, tarihin arka planına baktığınız zaman en eski demokrasi demokratik devletlerde bile ırkçılık, işte homofobi ve dini hoşgörüsüzlüklerle başa çıkmaya çaba sarf ettiklerini görüyoruz. En eski demokrasi devletlerinde bile. Son UNICEF raporuna göre de e, üst e, gelir düzeyindeki ülkelerde çocuklar arasındaki eşitsizliklerde e, artış yaşandığı vurgulanmış. Ya bence bu çok doğru. Ee, çünkü aslında bu tükettiğim çılgınlığına da daha fazla tüketmeye de e, tüketmenin geçerisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani burada çocukken hangimiz şey yapmadı ki anne onun barbisi var ben de o barbeni o modelinden istiyorum, o, onda o var anne ben de bunu istiyorum diye hangimiz diretmedik ki. Burada aslında eşitsizlikler nerede yaşadığımızda, kim olduğumuza ya da hangi gelire sahip olduğumuza bakmayıp bütün küresel manada bir eşitsizlik var olduğunu söylemek istiyorum ben. Peki kızlar sorumu tekrardan kendim böyle uzun bir cevap verdim ama tekrardan size yönelttim. Biz karşı karşıya kalmadıkça eşitsizlikleri neden önemseyelim?
2: E, ağzına sağlık Nisa bence e, yani gayet güzel aslında özetledin genel olarak. Benim bu soruya cevabım aslında yine sana yakın bir şey olacak. Artık işte sürekli bahsediyoruz ya global dünya. Aslında evet dünya çok global ve hepimiz aslında birbirimize bağlıyız. Çünkü örnek veriyorum senin yaşadığın mahallenin ya da sokağın temiz olabilmesi senin temizliğinle alakalı değil yalnızca. Yani o mahallede yaşayan herkesin aslında ya ben yere çöp atmamalıyım mantığında olması gerekiyor. Bunu düşünebiliyor olması gerekiyor. Bu hani çok özelde bir örnek. Dünya geneline baktığımızda da aslında yani iklim değişikliği ile ilgili mesela konuşacak olursak aslında hepimizin üzerine düşen bir görev var ve yani bizim oy verdiğimiz insanların da yine bakın burada hani bizden bahsediyorum işte bizim yapabileceklerimizden bahsediyorum aslında bizim oy verdiğimiz insanların da iklim değişikliği ile ilgili politikalar geliştirme işte bu politikaları uygulama uygulanıp uygulanmadığını denetleme noktasında çok fazla ama bence görevi ve sorumluluğu var. Yani e, özelden globale düşündüğümüzde aslında e, bizi etkilemeyen, direkt belki etkilemediğini düşünüyor olabiliriz. Ya işte ben e, hiç dinimden. Benden dolayı sıkıntı yaşamadım ya da ırk aslında global aldığım küçük karar bağlıyor ve genel olarak alınan kararların bir sonucu olarak aslında bir yerlerde birileri maalesef acı çekiyor ya da eşitsizliklere maruz kalıyor aslında ve bu noktada aslında biz farkında olmasak da dilimize yerleşen aslında bilinçaltımıza yerleşen çeşitli kelimeler bile bu eşitsizliği destekliyorlar ve sana özellikle şey noktasında çok katılıyorum. Bu işte aslında gözümüzde büyüttüğümüz ya da işte çok zengin olduğunu, çok refah düzeyini yüksek olduğunu düşündüğümüz ülkelerde bile böyle sorunlar var dedin, kesinlikle katılıyorum. Ben Erasmus için İspanya'ya gittiğimde bir dönem orada kaldım ve birkaç ülke gezme şansım oldu. Açıkçası gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok şaşırdım. Çünkü hani o kafamızda işte bir Avrupa kavramı var ve işte onun içinde biz kendi aslında bir yerde hayallerimizi de belki dolduruyoruz. Fakat hani yılbaşı gecesinde bile işte sokağın iki tarafında da kartonların üzerinde yatan insanlar olduğunu görüyorsunuz işte yani nası diyim böyle dilencilerin olduğunu görüyorsunuz kiliselerin önlerinde falan ve aslında o Amerika'ya da Avrupa ya da yurt dışı rüyasının aslında o kadar da çok bir rüya olmadığını anlıyorsunuz özellikle. E, o noktada şeye de değinmek istiyorum. E, din yani e, din anlamında işte sadece inandıkları din sebebiyle ayrımcılığa maruz kalanlardan da bahsetmek istiyorum. E, özellikle bazı ülkelerde yani tamamil aslında giyim kuşamdan ya da işte e, bir mescide ya da camiye gitmelerinden dolayı insanlar şu an hala bugün bile e, ayrımcılığa maruz kalıyorlar ve aslında e, ayrımcılığa maruz kaldıkları yerlerde aslında bizim belki gitmek istediğimiz, yaşamak istediğimiz ya da işte e, insan hakları noktasında ya da farklı noktalarda aslında özendiğimiz ülkeler oluyor. Yani e, dediğim gibi ben de o konuda sana katılıyorum. Yani bizi etkilemeyen eşitsizlikleri önemsemeliyiz çünkü aslında dünya çok global ve e, olay biraz aslında şeye geliyor. İşte bu çok ünlü bir söz vardır ya Nazi Almanyası ile ilgili söylenir işte. E, A kişisini almaya geldiklerinde ben onu savunmadım çünkü onun inandığı şeye inanmıyordum. İşte sonra sırayla bütün insanları götürdüler. Beni almaya geldiklerinde kimse kalmamıştı gibi bir söz var. Şu an tam hatırlamadığım için biraz karıştırdım ama e, tam olarak aslında böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani birler için ayağa kalkıp sesini çıkarmazsan seni almaya geldiklerinde de sesini çıkaracak kimse kalmayacak. Ben böyle düşünüyorum.
1: Burada kesinlikle etoba sana en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum ve yani o son cümlen aslında çok net e, bu hedefin e, neden e, bizi ilgilendirdiğini ifade ettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki de burada fikirlerini dinlemek istediğim bir isim Alara. Alara sen ne dersin neden e, bizi ilgilendirir?
0: Ya benim fikrim de şu ki biz toplum olarak aslında domino taşları gibi yaşıyoruz. Yani bir toplumda meydana gelen bir değişikliğin bireysel olarak biz etkilememesi neredeyse imkansız. Fiziksel olarak etkilemese de mutlaka psikolojik olarak etkileyecektir. Çünkü bir noktadan sonra vicdan kavramı da devreye giriyor. Yani ben bunu hissediyorum. Mesela e, Tuğba mı söylemişti? Sokakta yatan bir insan gördüğüm zaman açıkçası benim... Çimacıyor gerçekten. O da insan, ben de insanım. Aslında bizim ne farkımız var ki? Sadece onun fırsatı yok, sadece erişim imkanı yok, parası yok. Gelir farklı gelir farklı olan insanlara da etkilemiyor. Yakın gelir seviyesine e, sahip olan insanların arasında da bir ayrımcılık e, gidiyoruz. Ben açıkçası buna kendim isim taktım. Yani buna sushi kafalı toplum diyorum. Gerçekten hani Doğu kültürünün getirdiği suşi pahalı bir yemek biliyorsunuz ve e, şu an plazalarda çalışan insanların aynı gelir seviyesine sahip insanlar dahi olsa, bir, bir tık gelir yüksekse artık hani böyle bir streto kafasıyla insanları ezmeye başladığını görüyorum. Ve gerçekten toplumun bu kısmından da ben çok rahatsız oluyorum. Yani eşitsizlik her yerde ve insanlar özellikle eşitsizliği hissettirmeye çalışıyorlar günümüzde. Enteresan bir kafa yapısıyla gerçekten hiç anlamıyorum. Yani i̇nsanlar gerçekten eşit bence yani... Irk, din, renk hiçbir farkı yok benim için, benim gözümde. Ben bunu vicdan yapıyorum kendi içimde ve yani her şey sınıf savaşıyla elde edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Artık insanlar bir şeyleri savaşla elde et etmekten bence çok yoruldu. Biyolojik olsun, sözlü olsun ya da silahlı olsun insanların haklarına savaşarak değil artık anlaşarak ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden dediğim gibi hepimiz birer domino taşıyız. Sağımızdaki devrildiğinde biz de devrileceğiz. O sebeple bunları göz ardı ederek kendimiz iyi bir konuda yaşıyoruz diye diye insanların haklarını savunmamız kesinlikle söz konusu olamaz bence. Burada
1: yine demek istedim. Bir dakika. Burada yine demek ve değinmek istediğim nokta peki sizce eşitsizlikleri yok edebilir miyiz? Ben bu noktada bakındığımda literatürde son istatistiki veriler bunun mümkün olabileceğini kanıtlar nitelikli. 2007-2012 arasında 50'den fazla ülkede özellikle de Latin Amerika, Karayipler ve Asya'da en yoksul ailelerin ortalama geliri ulusal ortalamaların üzerinde artış gösterdi ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azalttı. Yani bu noktada istatistikî olarak baktığımızda da Eşitsizlikleri yok etme noktasında e, insanlar eğer e, bu amaç doğrultusuna çalışsa, çaba sarf etse, e, özellikle devlet politikaları buna yönelik hareket etse e, ortadan kaldırılabileceğini e, görüyoruz. Aynı zamanda neler yapılabilir noktasına da bir şeyler söylemek istiyorum ben. Ee, Eşitsizliklerin azaltılması için dönüştürücü bir değişim e, gerekir. Aşırı yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması için çok büyük adımlar atılması, özellikle de gençleri, göçmenleri ve e, diğer kırılgan grupları kapsayacak şekilde de sağlık, Eğitim, sosyal kurma ve insan doğruna yakışır işlere yatırım yapılması gerekiyor. Yani ülkelerin herkesi kucaklayan toplumsal ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmek ve desteklemek önemlidir. Ayrımcı yasaları, politikaları ve uygulamaları kaldırırsak fırsat eşitliğini garanti altına alınabilir ve eşitsizlikleri azaltılabiliriz diye düşünüyorum. Burada peki kızlar siz, sizce eşitlilikleri yok edebilir miyiz? Ee, ve yok edebilirsek de neler yapalım, yani ne yapabiliriz? Sizlerden bir şeyler duymak isterim ben.
2: Yani bence e, bu eşitsizlikler yok edilebilir. E, şöyle ki ben genelde böyle e, iyimser olmaya yakın bir yerdeyim ama e, biraz gerçekçi bir iyimser olmaya yakın bir yerdeyim. Yani Önümüzdeki durumu görüp işte onun üzerinden bir yol haritası çıkarıp ilerlemek gibi bir fikrim var benim genelde. Bu eşitsizlikler bitirilebilir çünkü aslında bununla ilgili işte Birleşmiş Milletler'in bu kalkınma hedefleri, kalkınma amaçları başta olmak üzere. Ee, sivil toplum e, kuruluşlarının yaptıklarına e, işte örnek veriyorum bizim bu podcasti çekmemize kadar aslında birçok çalışma zaten yapılıyor. E, ama her şeyden önce tabii ki bu hedeflerin belirlenmiş olması bence çok önemli. Ee, bu noktada da e, tabii ki bireylere çok fazla iş düşüyor. Yani aslında bu bir nevi yani hayat gibi bir şey, yani yaşamak gibi bir şey. Hani her sabah kalkıyoruz ve aslında e, o günü e, yaşamaya niyet ediyoruz bir noktada. Yani hiçbirimiz sonuç olarak e, işte gününü e, duvara boş boş bakarak geçirmiyor. Yemek yapıyoruz, yiyoruz. Hani en boş geçirdiğimiz günde bile birkaç bir şey yapıyoruz. Hiç değilse kendimize dair. O yüzden aslında bence bu noktada eşitsizliklerin azaltılması ve yok edilmesi noktasında da her gün aslında yeniden bu eşitsizlikleri yok etmeye yönelik bir niyet tazelememiz, motivasyon tazelememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bence bu noktada sivil toplum kuruluşlarına da çok fazla tabii ki iş düşüyor. Zaten bu onların bence... Direkt alanı. Aslında içinde çalıştığımız örnek veriyorum işte Akasis gibi, dolmuş Dergi gibi bu gibi sesimizi duyurabileceğimiz platformlarda bizlerin bir şeyler ortaya koymaya çalışması, araştırmalar yapması, bir şeyler derlemesi bile aslında sadece bilgilendirme anlamında çok çok önemli bir iş bence. Ama bunun da dışında tabii ki çok farklı STK'lar bu eşitsizliklerin bitirilmesi anlamında. ...insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşte eğitim alanında çalışan STK'lar var. İşte em, Türk Eğitim e, Gönüllüleri Vakfı gibi. E, yine işte m, Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi. E, bunun dışında benim de yine gönüllüsü olduğum... ...Bamu Gönüllü Eğitim Platformu gibi. Aslında bu gibi sivil e, toplum kuruluşları... ...tamamıyla aslında bu eşitsizlikleri bir şekilde gidermeye çalışıyor. Yani örnek veriyorum... Bir proje yapılıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde toplum gönülleri vakfı işte cevher projesi yapmıştı. Katılımcılardan biri de bendim ve orada aslında bu eğitimleri almaya yani bu eğitimleri toplu bir şekilde alamayacak ya da işte hani network'ünü tırnak içerisinde kullanıyorum bu kelimeyi, ağını geliştiremeyecek genişletemeyecek olan insanlara aslında bir nevi yardımcı olmuş oldular. Biz bu öğrendiğimiz bilgilerle tabii ki başkalarını büyütüp geliştirmeye başkalarına yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun dışında yine dediğim gibi Bambu Gönüllü Eğitim platformunda da aslında ücretsiz bir biçimde birebir eğitim desteği veriyoruz mesela. Özellikle de Eğitim desteği verdiğimiz grubun kırılgan gruplardan, yani sosyoekonomik durumu aslında belli bir düzeyin altında olan öğrencilerden seçmeye çalışıyoruz orada da öğrencilerimizi. Yani bu şekilde aslında çalışmalar var. Bunların devamının da geleceğini düşünüyorum. Ya ben bu konuda e, iyimserim. Gerçekce bir iyimser.
0: Vajim, sen ne kadar iyimsersen ben de bir o kadar kötümselim açıkçası. Bunu söylemekten gerçekten utanıyorum ama ya toplumdaki iy Eşitsizliğin azaltılmasını gerçekten çok istiyorum. Ama bu sadece bireysel adımlarla olacak bir şey de değil. Ben biraz da bu eşitsizlik algısının önce ailede kırılması gerektiğini düşünüyorum. Aile çok önemli ve aynı aile içindeki erkek ve kız çocuklara davranış biçimlerinin fark ettiğini görüyoruz. Ve bu fark ileride iş hayatına da yansıyor maalesef. Yani öncelikle buna bir de bir örnek vermek istiyorum belki tuhaf bir örnek olacak ama yani sünnet olan erkek çocuğunun mesela çok padişahmış gibi atlara bindirildiği bir ülkede adeti gören bir kız çocuğunun bir kenarı itilmesi bile bence ailedik eşitsizliğin başlangıçlarını yani başlangıçlarını itiyor bizi açıkçası düşünmeye itiyor. Bu öncelikle bu toplum yapısının değişmesi gerektiğini düşündüğüm için eşitsizliğin sona ermesi bence yıllarımız alacaktır hala. Yani yapılan çalışmaları çok takdir ediyorum. Ee, bu podcast'te de bu yüzden katılıyorum. Yani gerçekten bir şeyleri duyurabilmek için e, katılıyorum. Ee, ama tabii ki önce ailede sonra da bence devletle çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zengin fakire bir yere kadar yardım yapabilir. Yani bu yardım yapılması vesaire değil bence. Artık e, gelir düzeyi düşük olan insanların toplum hayatında aktif bir rol alması ve gelir düzeyini eşitlemesi gerektiğini, çok affedersiniz ama zenginin de biraz az yemesi gerektiğini düşünüyorum. Devletin de, de bu konuda istihdam açması gerektiğini düşünüyorum insanlara ki gerçekten bu kayırımcılık beni çok rahatsız ediyor. Yani şu anda biraz kötümser bakmakla birlikte umarım yapılan bu çalışmalar sonucunu alır ve yani daha güzel bir Diyeyim, daha güzel bir ülke hatta daha güzel bir dünya evrilebiliriz
1: arkadaşlar. Bizim eşitsizliklerin azaltılması noktasındaki fikirlerimiz bu yöndeydi. Umarım sizlere fikirlerimizi yeterince iyi ifade edebilmiş ve aslında konuyu temel manasıyla vermiş olup vermişizdir. Birader vermişizdir diye düşünüyorum. Burada kızlar sizden eşitsizliklerin azaltılması noktasında bir film, dizi, kitap, belgesel ya da farklı bir öneriniz varsa bunları da duymak isterim ben.
0: Ben geçenlerde bir şarkı keşfettim. Yani e, açıkçası hoşuma gitti. Little diye bir grup var, İngiliz grubu. E, beşinci albümünde Woman's World, Kadınların Dünyası diye bir şarkı yayınlamış. Bence er, kadın ve erkek gelir eşitsizliğini ve hatta toplumluk eşitsizliğini sembolize eden bir şarkı. Ben dinlemenizi öneriyorum. Yani ben beğendim, melodik olarak da beğendim. Verdiği mesajı da beğendim. E, umarım siz de dinlersiniz ve e, belki bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.
2: Ben de az evvel podcast'ın içerisinde, konuşmanın içerisinde geçirdiğim Elma filmini tekrardan öneriyorum. Gerçekten özellikle cinsiyet temelli eşitsizliklere çok güzel değinen bir filmdi. Benim de önerim bu film. Benim de bir e, dizi önerim var. Roma diye bir e, dizi bu. 1970'lerdeki
1: siyasi kargaşa ortamında bir evde hizmetçi olarak çalışan e, bir kadının hikayesi. Aynı zamanda işte evlilik, farklı farklı konuları içinde barındıran bence e, bir farkındalık ve bize bilgi sağlayabilecek türden bir film olduğunu düşünüyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu noktada 11. hedefimiz olan Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları podcastimiz de bir sonraki hafta yayınlanacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Fikirlerinizi ve geri dönüşlerinizi Instagram adresimiz akasis doğmuş derginin doğmuş dergi Instagram adresinden bizlere ulaşmanızı ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşmanızı isteriz. Kendinize çok dikkat edin. Ben Nisan Nur. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.